0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine et au programme de cette édition. Nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous cryptoactif ou crypto monnaie de Smart Patrimoine. En l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau dans quelques instants Nathalie Aufauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Nous échangerons avec elle pour essayer de comprendre quelle est la position de la Banque de France vis-à-vis -vis des crypto actifs. Comment la Banque de France voit-elle les crypto actifs Nous répondrons à cette question dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous tenterons de comprendre ensemble l'appétence des investisseurs particuliers pour le capital investissement à la lumière des chiffres de France Invest pour l'année 2021 qui montrent que la part des investissements particuliers en private equity progresse même si la proportion Reste minoritaire. Au sein des investissements, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler François-Xavier Legendre, associé-gérant de Dauphine Patrimoine, mais aussi Christophe Deldic, président de Turen Group et vice-président de France Invest. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine et aujourd'hui nous allons tenter de comprendre comment la Banque de France, quel est l'avis de la Banque de France sur les crypto-monnaies ou les crypto-actifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Aufauvre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Bonjour Nathalie Aufauvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, vaste question hein, quand on se demande comment la Banque de France, une institution financières comme la banque de France voit les crypto actifs surtout dans un contexte de réglementation actuelle on y reviendra mais peut-être tout d'abord en, en introduction euh, comment est-ce quel regard vous portez sur l'essor finalement de cet écosystème en France mais aussi à l'international avec des investisseurs particuliers de plus en plus présents euh, sur euh, sur ces crypto actifs
1: alors bien sûr c'est un sujet que nous voulons regarder de près parce que euh, ces crypto actifs, porte beaucoup de risques et je vous remercie de faire l'effort de, de parler de crypto-actifs et non pas de crypto-monnaies parce que la première chose qu'on considère nous la Banque de France c'est que ce ne sont pas des monnaies euh, oui. ça n'a pas les, les attributs d'une monnaie, vous pouvez pas aller acheter votre baguette de pain en payant en crypto-actifs il y a très peu de commerçants qui acceptent les cryptos et euh, d'ailleurs ce n'est pas non plus une réserve de valeur compte tenu de la forte volatilité des cours donc il faut que ce soit déjà clair, ce n'est pas une monnaie. Mmh. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, vos, vos euros déposés dans un compte en banque ont la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 euros. une somme très importante. Dans le système financier classique Dans le système financier classique, auprès de votre banque. Là, évidemment, vous n'avez aucune garantie. Donc c'est très différent de la monnaie. Alors donc merci pour le terme cryptoactif.
0: Donc voilà, donc on parle de cryptoactifs effectivement. Bon, J'imagine que certaines personnes de l'écosystème crypto euh, vous répondraient que eux voient ça comme des monnaies, mais effectivement vous ne voyez pas ça comme une voilà. monnaie. Et alors comment est-ce que vous voyez cet écosystème qui qui progresse avec beaucoup de spéculation et donc de fait beaucoup d'investisseurs particuliers qui arrivent sur euh, sur ces cryptoactifs.
1: Voilà, alors donc de ce fait effectivement le, la principale motivation euh, d'achat de cryptoactifs c'est la spéculation. Donc les crypto-actifs, ce sont des actifs digitaux qui permettent de faire des placements hautement spéculatifs, puisque finalement, derrière, il n'y a pas une véritable valeur intrinsèque de ces crypto-actifs. C'est vraiment la rencontre de l'offre et de la demande. Donc le cours ne dépend que de la confrontation de l'offre et de la demande. En plus, c'est un marché assez opaque qui est tenu par quelques mains. Donc il peut y avoir des manipulations de cours. Donc voilà, si un particulier a envie d'investir sur des crypto-actifs, il faut qu'il le fasse à hauteur de ce qu'il est prêt à perdre en totalité.
0: D'accord, Parce oui.
1: que il n'y a pas de valeur intrinsèque. Quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une entreprise, donc une part de la valeur ajoutée que va créer cette entreprise. Vous savez, ce quelle est son activité. Quand vous achetez un crypto, vous, vous n'achetez la valeur de rien. C'est vraiment un actif virtuel. Donc il faut avoir conscience que c'est... Purement spéculatif et qu'on peut perdre beaucoup, voire la totalité.
0: C'est intéressant ce sujet parce que finalement, en fait, ça dépend du, du, du point de vue. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que le, les membres de l'écosystème vous expliquent que, bah, en fait, il y a une monnaie, il y a de la création de valeur, il y a un certain nombre d'acteurs en fait sur ce, sur cette, enfin, au sein de cet écosystème. Mais quand on regarde ça d'un point de vue investisseur particulier, avec un niveau de connaissance plus ou moins grand sur les crypto-monnaies, là, d'un coup, le discours est différent. C'est faites attention quand même parce que ça reste quelque chose de très risqué.
1: Exactement. La première risque, c'est le risque en tant qu'investisseur, puisque, par exemple, si on prend le bitcoin, il varie énormément euh, je crois que c'est autour de 40 000 dollars en ce moment. Ça est monté à 60 000, c'est descendu à 35 000, rien qu'en 2021. Donc, c'est extrêmement volatile. On ne sait pas quel est le bon niveau, quel est le bon cours. Donc, je pense que du point de vue d'un investisseur individuel, faut la première chose, c'est de savoir que c'est extrêmement volatile, donc extrêmement risqué. On peut gagner, on peut avoir la chance de gagner, on peut aussi beaucoup perdre, et on ne sait pas quel est le bon cours, puisqu'il n'y a pas une valeur intrinsèque derrière. Après... Il est important de dire que la technologie sous-jacente, euh, qui est une innovation technologique, est certainement intéressante. Et d'ailleurs, nous, en tant que Banque de France, on fait des expérimentations sur cette technologie. D'accord. Parce qu'on pense qu'effectivement, elle peut apporter euh, des progrès en matière d'efficacité euh, de l'ensemble du secteur financier. C'est pourquoi cet écosystème peut trouver un certain nombre euh, de valeurs ajoutées. Euh, parce qu'on euh, a moins d'intermédiaires, ça peut diminuer les coûts, on peut gagner du temps. Aujourd'hui, quand on achète une obligation, elle met deux jours à arriver sur votre compte. Dans, le temps, dans la Bien période sûr, mais... de l'instantané, ça paraît long. Donc cette technologie qui permettrait d'avoir l'instantanéité a des valeurs ajoutées. Mais le sous-jacent du crypto qui utilise cette technologie, lui, n'a pas forcément de valeur ajoutée évidente aujourd'hui. Mais c'est un moyen de faire circuler éventuellement des actifs sur des blockchains. Et c'est pour ça que nous faisons des expérimentations, nous, Banque de France, pour mettre sur cette blockchain, non pas un actif privé créé par on ne sait pas trop qui, oui. mais plutôt créé par la Banque Centrale pour assurer la réalité et la, la solidité de la valeur de la monnaie sur cette blockchain. Donc nous faisons des expérimentations de monnaie numérique de Banque Centrale sur une blockchain.
0: Des expérimentations, euh, pour, donc on en est aujourd'hui au stade de l'expérimentation. On n'attend pas demain une monnaie numérique de la Banque de France ou de la BCE Pour le coup, j'imagine que là, pour le coup, c'est en concertation avec, euh, avec les autres pays de l'Union Européenne.
1: Voilà, donc euh, la Banque Centrale Européenne a lancé un projet de monnaie numérique de Banque Centrale pour les paiements de détail, mm -hmm. donc c'est un projet qui est en phase tout à fait préliminaire. On est ce qu'on appelle en phase d'investigation qui va durer ouais. jusqu'à fin 2023. Et parallèlement, pour faire avancer aussi le débat, nous, Banque de France, nous faisons des expérimentations concernant les marchés de capitaux, donc ce qu'on appelle le marché des gros. Par exemple, comment régler une obligation qui serait émise sur une blockchain, donc les actifs tokenisés, et comment ça pourrait fonctionner de manière à apporter un actif le plus sûr dans cet écosystème.
0: Donc, c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est que bon, le côté spéculatif, il faut faire très attention, mais la technologie est intéressante. Euh, quand on regarde euh, l'écosystème, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent. À, on, on voit aujourd'hui des livrets euh, en, en crypto-monnaie. On voit euh, alors des, 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 des acteurs qui permettent de sécuriser les transactions et qui, du coup, vous rémunèrent si jamais vous, leur, vous les financez pour vous aider à sécuriser les transactions. Donc, ça revient finalement à un fonctionnement du livret. Là aussi, c'est des choses que vous regardez ou euh, au, au-delà justement de, de, de ce qu'on pourrait appeler des crypto-monnaies et que vous appelez des crypto-actifs, l'émergence de nouveaux services financiers. C'est quelque chose que vous regardez en lien avec la blockchain
1: Alors, oui, nous le regardons. Pourquoi Parce que nous sommes là pour soutenir une innovation responsable dans un cadre sécurisé. Donc, l'ensemble du fonctionnement des marchés financiers a été encadré par une régulation. Et bien entendu, si cet écosystème appuyé sur cette technologie permet de faire des progrès, il faut quand même que cet écosystème soit régulé, parce que sinon on a tous les risques de fraude, euh, d'ailleurs de, de piratage des plateformes euh, de, de cyberattaques, euh, les risques bien sûr de euh, blanchiment, euh, financement du terrorisme, euh, évasion fiscale, voire évasion des sanctions, puisque c'est un sujet d'actualité. Donc ouais. cet écosystème ne peut pas se développer en dehors de toute régulation. Euh, Peut-être qu'une partie de son... Euh, trait aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas régulé et que ça diminue certains coûts, parce que la régulation est un coût. Mais bien sûr, en tant que régulateur et de banque centrale, on ne peut pas laisser se développer un écosystème sans aucune régulation qui ouvrait des portes très importantes euh, sur euh, tous ces, toutes ces, enfin, ces risques-là. Donc il est important de, euh, de trouver le juste chemin euh, pour que cet écosystème trouve ses bénéfices, l'innovation, la plus grande efficacité... Euh, et puis, par ailleurs, euh, soit dans un cadre de confiance
0: Alors, justement, sur le côté euh, régulation, il euh, y, y a pas mal de discussions en ce moment au niveau européen avec la réglementation MICA. On voit... Euh, déjà, on n'est pas passé loin d'une interdiction pure et simple euh, au, au motif de, euh, de, ce, au, pour un motif écologique porté par un certain nombre de députés européens. Et, et là, alors on, on assiste à... Euh, au Parlement européen euh, une volonté de réguler les crypto-monnaies comme d'autres actifs financiers avec euh, une levée de bouclier de l'écosystème crypto-monnaie qui dit euh, vous ne pouvez pas réguler ces actifs comme d'autres actifs financiers puisque la technologie derrière est sous-jacente et euh, supprimer l'anonymat notamment sur les transactions euh, revient à remettre en cause l'écosystème dans son ensemble. Alors je me fais le porte-voix de, de cet écosystème. Euh, J'imagine que quand on est à la Banque de France et que comme vous le dites euh, on a pour mission de vérifier que c'est dans un écosystème sécurisé on on a une vision un peu différente de, du, du sujet et de ce sujet réglementaire au niveau européen
1: Oui, bien sûr. Je pense qu'encore une fois, il est important de euh, fixer un cadre de confiance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui souhaitent qu'il y ait une réglementation pour qu'ils sachent dans quel cadre Bien sûr. Il, oui. il fonctionne. Et, euh, et la France et, est plutôt en avance sur et le la sujet. La France est plutôt oui. en avance, puisqu'il y a eu la loi Pacte qui a reconnu les prestataires en, en service. Euh,
0: les PSAN, oui, Les PSAN,
1: oui. voilà, de prestataires de services d'actifs numériques. Euh, et puis, euh, le projet MICA reprend beaucoup euh, des, des propositions mises en place en France. Et puis, d'ailleurs, en niveau européen, la preuve qu'on est prêt à soutenir euh, l'innovation, il y a aussi le dispositif du régime pilote qui permettra aux acteurs d'avoir de, des expérimentations. Euh, reconnu euh, par ce régime pilote donc ce qui est important c'est de développer l'innovation, de la soutenir mais en même temps on ne peut pas laisser encore une fois une sphère totalement non régulée euh, au premier plan à cause des problèmes de euh, lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme c'est une pièce absolument indispensable de réglementation donc il va falloir trouver un chemin et je pense qu'il existe. Et je Bien pense qu'il oui. existe, de même que pour euh, le côté euh, innovation responsable, puisqu'on voit que dans cette technologie, il y a des évolutions qui vont permettre d'être beaucoup moins consommateurs et euh, d'émissions de, de, de CO2. Bien sûr, euh, oui. au... un
0: autre sujet. Alors effectivement, Alors. la réponse, c'est de dire, euh, bon, bah, euh, tout dépend d'où vient l'énergie. Euh, et euh, bah, si jamais l'énergie à la base est propre, effectivement, d'un coup d'un seul, l'impact carbone du, du, du Bitcoin ou des cryptoactifs euh, baisse d'autant. Donc ça, c'est effectivement un sujet qu'on regarde dans la réglementation européenne.
1: Oui, parce que euh, bon, la, la réglementation européenne se préoccupe des innovations financières de manière à ce qu'elles soient dans un cadre sécurisé, mais vous savez qu'on a un grand plan qui est aussi de soutenir bien les Bien sûr, oui. responsables. avec notamment
0: Et, les discussions voilà. au niveau de la taxonomie européenne, Exactement. bien sûr.
1: Exactement. Donc, par exemple, nous, notre réflexion sur la monnaie numérique de Banque Centrale, c'est bien sûr une monnaie numérique qui euh, sera émise avec un faible impact carbone. Donc, euh, les, les personnes qui innovent, euh, travaillent sur sur la réduction du coût de, de minage, comme on l'appelle, en changeant un peu les techniques de manière à être moins émetteur de CO2. Donc il y a le fait d'utiliser une énergie propre, mais il y a aussi le fait de diminuer la consommation, la consommation à la base dans la, la technique de validation des, des transactions.
0: Merci beaucoup, Nathalie Offauvre, d'être venue bah, nous faire un petit point d'étape, hein, finalement, de euh, comment la Banque de France voit les prix cryptoactifs euh, de manière générale et notamment cet écosystème. Donc, on a bien compris la différence entre support d'investissement et technologie sous-jacente. Sous merci beaucoup, Nathalie Aufauvre. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des investisseurs particuliers pour le private equity. Nous avons le plaisir de recevoir pour cela deux invités sur le plateau de Smart Patrimoine, François Xavier Legendre tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Dauphine Patrimoine et à vos côtés pour en parler Christophe Deldic, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Turenne Group et vice-président de France Invest. On va commencer avec vous Christophe Deldic puisque France Invest a publié ses chiffres de collecte et d'investissement. pour l'année 2021. Euh, je note qu'il y a à peu près 24 milliards d'euros levés euh, pour l'année 2021, 27 milliards d'euros investis. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la part des particuliers, 5 milliards d'euros qui proviennent de particuliers ou de family office. Et c'est une part qui est en progression par rapport aux années précédentes, Christophe Deldic.
2: Oui, tout à fait. Donc, on est déjà sur une année record dans notre métier, dans notre industrie, en termes de collecte et d'investissement. Et chez France Invest, on pousse beaucoup à la démocratisation de notre classe d'actifs et et auprès des particuliers en direct. Et c'est vrai qu'on a pour objectif d'avoir 10 milliards d'euros de collecte annuelle à horizon 5 ans.
0: D'accord. Ouais.
2: Là, on a la moitié du chemin qui a été fait sur l'année 2021, donc avec quasiment 5 milliards d'euros. Et notre grande satisfaction, c'est qu'on a sur ces 5 milliards à peu près 1 milliard d'euros qui est à une collecte, ce qu'on appelle vraiment retail, sur des clients non professionnels. Euh, à travers les fonds fiscaux, mais ça, je dirais, ça existait depuis des années. Et on a vu apparaître cette année euh, dans nos statistiques une collecte d'environ 500 millions d'euros, 515 millions d'euros exactement, auprès des unités de compte en dans les contrats d'assurance vie. Donc là, là la gérer la, la concrétisation euh, réelle de la démocratisation de la classe d'actifs. Voilà. Et c'est que le début. Et, et
0: c'est que, que, que le que début, les... donc dû à la loi Pacte qui a quelques années maintenant. Euh, pour comprendre par rapport, alors 2020, c'est peut-être pas forcément l'année euh, la plus facile pour comparer, mais par rapport à 2019, on est sur une progression conséquente de, de l'ajustement de cette clientèle retail
2: Ah Oui, oui, oui. Bah, on ne l'a mesurait pas en 2019 sur les contrats, parce que la loi Pacte, elle date de 2019, hein, de sûr, toute ouais. façon, donc c'est très récent. Mais si je veux prendre le retail, on avait à peu près 400 millions d'euros par an sur les fonds FIP et FCPI, que je pense beaucoup d'auditeurs connaissent, mais qui aussi qui était vu comme un outil de défiscalisation, on pourra en reparler autant qu'un outil d'investissement. Là maintenant, sur les UC en assurance vie, on est dans un outil pur d'investissement et vous voyez que dès la première année, on est un montant collecté supérieur sûr, à ce ouais. qu'on faisait chaque année. Donc oui, on a plus que doublé et, et on est convaincu que sous réserve d'avoir plus de produits commercialisés que ce soit en FCPR euh, ou en fonds pour les, pour, les, pour les personnes physiques non professionnelles et d'avoir une meilleure pédagogie d'explication de ce qu'est notre sûr, métier ouais. nous auprès du particulier comme auprès des distributeurs, c'est important on a un boulevard devant nous pour mieux adresser euh, notre métier auprès de la la clientèle particulière en direct, qui de notre point de vue est très demandeuse à avoir accès à notre classe d'actifs pour des montants réduits.
0: Alors ça, on, on va voir si, si François-Xavier legendre a le, a le même avis. Juste avant, je voudrais continuer, continuer avec vous, Christophe Deldic. Il y a deux sujets dans l'appétence des investisseurs particuliers vis-à-vis -vis du private equity. Il y a, euh, est-ce que les investisseurs particuliers euh, sont suffisamment au courant et euh, sont suffisamment intéressés Et est-ce que le secteur s'ouvre Et euh, quels sont les efforts faits par le secteur pour s'ouvrir aux particuliers Donc là, effectivement, il y a le, 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 réglementairement, c'est possible. France Invest pousse sur le sujet. Est-ce que le secteur, enfin, pourquoi est-ce que le secteur va chercher des particuliers et comment est-ce qu'il s'ouvre à ces particuliers Parce que j'imagine que créer un fonds pour des particuliers, ça, il y a quand même quelques complexités.
2: Oui, alors pourquoi Parce qu'il y a une demande et, et nous, notre métier, c'est de collecter des capitaux, de les investir dans des actifs réels qui sont des projets de croissance d'entreprise qu'on finance sur du temps long, en moyenne on reste actionnaire 5 ans et demi dans la société qu'on accompagne et, et, et au bout de 5 ans et demi, de pouvoir donner la liquidité aux, aux souscripteurs avec la performance qui provient et essentiellement de la croissance réelle des résultats des sociétés que nous accompagnons. Donc nous, on, on sait qu'on a une classe d'actifs qui est performante dans la durée, hein, puisque le TRI moyen dans notre métier, euh, le rendement interne annuel, c'est de l'ordre de 10%. D'accord. Toute classe d'actifs confondue, de l'innovation jusqu'à la transmission. Donc je rappelle qu'il y a
0: toujours un risque associé. Quand on parle de rendement, généralement, je réponds au risque. Il mais... y, a un risque,
2: <rire> y a un risque associé, mais on peut montrer sur longue période que euh, que ce soit du capital innovation jusqu'au capital transmission, on donne euh, de la performance. Mais au-delà de la performance ce qu'on ressent de plus en plus, c'est que les souscripteurs particuliers souhaitent donner du sens à leurs investissements et comprendre un peu mieux. Moi, j'entends régulièrement des gens qui disent « Je ne sais même pas dans quoi mon argent est investi. Je veux savoir. » Et nous, 80% de nos participations, ce qu'on a beaucoup parlé en milliards d'euros des montants collectés investis, oui, <rire> en volume, pour être un peu plus concret, en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. D'accord. Ça veut dire euh, un et peu plus... D'ailleurs, entreprises,
0: ça veut dire des TPE, des PME, ouais. des entreprises françaises euh... Oui. Ouais.
2: Euh, on est actionnaire de 7500 entreprises françaises, 9000 si j'élargis, mais 7500 entreprises en France, 80% d'entre elles sont des start-up et des PME, donc des petites entreprises. 80% des opérations qu'on fait, c'est de l'injection de fonds propres, des augmentations de capital, et 20% ouais. du capital transmission. Et euh, en 2021, on a investi dans 2340 entreprises. Donc vous voyez qu'on est en forte croissance, 2340 entreprises nouvelles accompagnées sur l'année 2021, c'est à peu près 6 opérations par jour, dimanche inclus. Euh, voilà.
0: François-Xavier Le Gendarme, je sais pas si vous faites des opérations avec vos, vos clients le dimanche, pour autant est-ce que vous constatez, vous, avec les épargnants et les investisseurs particuliers avec lesquels vous échangez au quotidien, une demande, une appétence pour le private equity ou est-ce qu'il y a encore un fort besoin de pédagogie pour leur expliquer que bah, quand on veut investir dans, dans des entreprises, il n'y a pas que les marchés boursiers, il y a aussi l'investissement en direct
3: Alors, le, notre rapport avec l'investissement dans ce, ce type d'entreprise dans le private equity date de nombreuses années. On avait commencé à l'époque avec les, les produits fiscaux, mm -hmm. donc, et, donc et finalement... FCPI, Les y ouais. FCPI, des, des, boîtes qui étaient, des entreprises qui étaient petites, qui avaient besoin de lever des fonds. Et l'État, finalement, donnait un avantage fiscal pour compenser le risque qu'on prenait. On avait une offre qui était très faible.
0: Les gens y allaient pour la réduction d'impôts. Et, 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 FIP... et c'était en plus, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, concentré géographiquement. Il fallait, fallait investir dans la société qui n'était pas loin de chez soi ou euh... je, pense, je pense plutôt à des fonds.
3: D'accord. À des ouais. fonds qui étaient principalement en, en, en France, en région. Mais c est, c est, ça restait assez marginal et pour des montants, pour le coup, extrêmement faibles dans le patrimoine des, de nos clients. Et depuis quelques années, on a commencé à avoir accès, en fait, pour nos clients, à des solutions professionnelles, qui, elles, sont des entreprises plus matures, sur lesquelles on avait des, des rentabilités qui, finalement, étaient plus certaines. Euh, donc, on a commencé par le, le, des investissements au-delà de 100 000 euros. Donc, il y a une forme de démocratisation qui a été faite. On avait droit pour un particulier à avoir des rendements aussi bons que pour un institutionnel. D'accord. Oui. Et le, 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 le mouvement est en train de s'accentuer, puisque, euh, comme vous venez de dire, en fait, sur le, dans l'assurance vie, on va maintenant, grâce à la loi Pacte, avoir accès également au private equity. Et pour revenir à votre question, les, les particuliers sont très intéressés par la diversification que cela apporte. Parce qu'on entend, des, des, on a les rendements boursiers. La bourse est formidable parce que ça vous donne la liquidité. Le private equity est quand même un investissement de long terme. Donc Bien il sûr, faut... donc
0: ça, faut l'avoir en tête quand on est particulier, quand on Exactement. veut y investir. Donc
3: ouais. il faut diversifier son patrimoine et ça apporte une grande résilience, en fait, dans, dans la création de richesses pour le développement d'un patrimoine. Donc il y a une forte demande qui n'existait pas avant et elle est soutenue par nos conseils. C'est-à-dire que notre rôle aussi, c'est de faire de la pédagogie et leur expliquer qu'il existe autre chose que les placements traditionnels, immobiliers, bourses. Et il existe également le private equity.
0: Alors, le private equity, c'est un investissement long terme. Mais à partir du moment où on y investit via une assurance vie, la liquidité, elle est, elle est censée être là. Et ben c'est justement les grands progrès qui viennent d'être mis en place, en fait, par les assureurs.
3: Euh, on travaille avec certains assureurs, qui ont, et même beaucoup d'assureurs, ont, ont intégré dans leur offre des FCPR. D'accord. Euh, le FCPR, normalement, vous aviez un blocage de 5 ans minimum. Là, en fait, ils vont, ils vont vous donner la liquidité. D'accord. Et en plus sur des montants qui ne
0: sont pas aussi importants que ce qu est, sur lequel on est obligé d'aller. Donc euh, concrètement, quand vous échangez avec euh, des épargnants et qui, veulent être, qui sont intéressés par euh, des investissements euh, en private equity, alors via une assurance vie ou via d'autres véhicules, ils peuvent commencer à partir de combien Alors en fonction des compagnies d'assurance, on en a certaines qui commencent avec 1000 euros. D'accord. Ah oui, donc là c'est très démocratisé. Oui,
3: et c'est des très très jolies solutions. Et c'est incroyable ce, que, ce à quoi on a accès aujourd'hui. Des vrais fonds professionnels avec. Alors, euh, et puis il y en a d'autres qui vont donner des barres, ils vont dire c'est minimum 10 000 euros dans votre contrat d'assurance-vie, d'autres euh, qui vont dire c'est minimum 20 000 euros.
0: Okay. Ça peut jouer sur la France, sur le Luxembourg, mais il y a une vraie démocratisation et ça c'est formidable. Euh, Christophe Deldic, on peut faire quelque chose avec 1 000 euros en private equity Non, c'est le volume qui derrière va, va oui, permettre d'investir. <rire> tout à
2: fait, tout à fait. Non, mais, euh, pour répondre aussi à votre point, il va y avoir de plus en plus de fonds qui seront éligibles euh, aux unités de compte en assurance vie et donc il y aura de plus en plus de produits sur l'étagère pour les, pour, les, pour, les, pour les souscripteurs. Donc ça c'est le premier point pour démocratiser il qu'il y ait plus d'offres. Voilà. Et ensuite il faut bien canaliser la demande et, et nous notre vision c'est qu'il y a besoin de former davantage euh, tous les gérants de patrimoine ne connaissent pas encore assez bien notre classe d'actifs, notre métier, comment, comment on fonctionne, comment on crée la performance, comment on crée la valeur et donc ça aussi c'est notre boulot, c'est de faire la pédagogie auprès des particuliers d'une part mais aussi auprès des différents districts distributeurs de ces nouveaux fonds parce qu'on aura une offre, elle est déjà là mais elle va s'améliorer encore dans les prochains mois, les prochaines années. Notre vrai sujet c'est qu'il y ait après la bonne pédagogie pour euh, flécher la demande de l'épargnant vers le bon fond et sa demande, parce que on fait du financement de l'innovation, on fait du financement de capital développement, on fait du financement de transmission, des sujets de maturité aussi, donc euh, il faut pouvoir bien Mais faire la pédagogie.
0: Justement, parce que François-Xavier Lejean, pour euh, l'investisseur particulier euh, qui ne connaît pas forcément ces sujets-là, alors si vous avez effectivement dans votre clientèle des chefs d'entreprise, capital innovation, capital transmission, j'imagine que c'est des sujets qu'ils connaissent au quotidien, là pour le coup il euh, y a peut-être euh, une connaissance de ces sujets-là plus que d'autres Type d'investissement, puisque c'est leur quotidien. Mais pour le reste, euh, ça reste un monde qui, jusqu'à pas si longtemps que ça, était été complètement fermé aux investisseurs particuliers. Est-ce que faut tout reprendre dès le début quand vous, quand vous échangez avec eux En fait, c est, c est, c est, euh, ça fait il y a une, toute une
3: pédagogie à faire, et, une, et je pense que vous avez tout à fait raison Christophe, c'est-à-dire que même les gestionnaires de patrimoine n'étaient pas au courant de la façon dont ces fonds étaient gérés. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a une offre qui est suffisamment importante, on commence à avoir dans nos équipes en fait, des gens qui sont, spéci sont spécialisés dans l'analyse des fonds. D'accord. sait bien ouais. que une performance, mettons, de 10% sur un capital investissement ce n'est pas la même chose que sur un capital innovation On est en train d'identifier les risques qui sont associés à chaque fond. Et dans l'analyse dans que l'on fait des, des fonds, on va regarder si dans la même catégorie, le fond est bon ou pas bon. On va pouvoir les comparer mais dans leur catégorie et pas dans d'autres catégories. Donc, ça devient très spécialisé aussi. Donc là, enfin, Donc. votre rôle, c'est vraiment de... de évangéliser auprès des gestionnaires de patrimoine qui vont eux-mêmes apporter en théorie la
0: bonne parole et le bon conseil Exactement. auprès de, leur, de leurs clients. Il faut rappeler effectivement aux gens qui nous écoutent que euh, investir en private equity ou capital investissement ça veut dire aller investir dans des entreprises. Après on a différents stades de maturité d'entreprise. On a des jeunes entreprises des entreprises qui veulent se développer des entreprises qui sont en forte croissance d'autres euh, où le dirigeant aimerait finalement quitter, euh, partir à la retraite ou aller faire autre chose et donc c'est autant de risques et de rendements qui sont associés euh, une entreprise plus jeune et plus risquée, par exemple, qu'une entreprise mature sur son marché, euh, Christophe Deldic
2: Oui, mais plus risquée, c'est aussi un meilleur rendement. Bien sûr. Potentiellement, et donc un meilleur multiple d'investissement. L'offre va s'améliorer. Moi, je vois chez, chez Turin, aujourd'hui, on a une offre à la fois de fonds fiscaux et à la fois euh, de fonds euh, avec une SLP qu'on a créée destination de la clientèle privée professionnelle. Alors, on travaille...
0: SLP pour les gens qui nous... Société
2: de libre partenariat, qui est euh, le bon véhicule aussi pour la clientèle privée qui souhaite investir dans notre classe d'actifs on va créer des FCPR aussi en unité, éligibles en unité de compte pour Assurance vie et je pense qu'on va aussi aller sur des fonds avec des thématiques sectorielles chez Thurane ouais. on a des expertises sectorielles dans le secteur de la santé, du digital le bah, secteur de la santé
0: d'ailleurs quand on lit le rapport 2021 c'est un des secteurs euh, phares d'investissement exactement
2: et, et je pense que demain euh, dans, les, dans les prochains mois et les prochaines années il y aura un échantillonnage de fonds ouvert à la clientèle particulier qui sera à l'image de ce qui est dans notre métier au-delà de, de l'innovation développement. Transmissions, différents secteurs, positionnement dans les régions, positionnement nationaux, internationaux. Voilà. Donc, et il y aura un choix beaucoup plus large, plus vaste pour euh, les, les, les clients particuliers et leurs conseils pour pouvoir aussi leur, leur, les flécher davantage l'épargne vers telle typologie de véhicule. Et je voulais juste compléter en disant qu'on est qu'au début aussi, euh, parce qu'on parle en effet de. On a besoin de temps long, nous, dans notre... qu'on en... reste actionnaire ouais. longtemps. Il y a des véhicules euh, nouveaux qui sont très euh, en forte croissance, comme les plans d'épargne retraite, qui sont tout à fait des bons réceptacles pour nous, puisque c'est du temps long, c'est de l'épargne longue pour préparer sa retraite. Et c'est un sous-jacent merveilleux pour notre classe d'actifs, puisque nous, on reste actionnaire longtemps, avec une performance qui vient sur la durée, et donc qui s'adresse tout à fait aussi au Alors, PER, je... au PERCO, enfin voilà, tous ces nouveaux prix.
0: Justement, François-Xavier Le Gendre, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir en private en termes de pourcentage de son patrimoine ou de diversification de montant de temps et éventuellement de fiscalité alors, euh, je, Et je pense, le tout dans très peu de temps. Je, je, je pense que la réflexion de Christophe est parfaite, c'est-à-dire qu'effectivement,
3: on en met plus en fait dans les plans d'épingle retraite, puisqu'on a l'accès justement au private equity dans les plans d'épingle retraite. C'est en train d'accélérer, donc ça c'est plutôt bien. Donc on en mettrait des montants qui peuvent être de l'ordre de 20%, d'accord pas impossible. Et par contre, sur la partie plus courte, là où les gens peuvent avoir besoin plus rapidement de leur argent, on essaie de le limiter à 10%. D'accord. Mais c'est devenu une vraie classe d'actifs. Ce n'est pas à la marge, c'est 10%. Et quand vous regardez que les gens ils ont entre 20 et 30% de fonds en euros, ils ont d'autres types d'investissements, avoir 10% en private equity, bien, bien choisi pour chaque personne, évidemment, en, en dosant le risque du private equity. On a vu que c'était très vaste comme classe d'actifs.
0: Ça a une incidence fiscale d'investir en private equity ou c'est comme un autre investissement classique en assurance vie euh... Ou en PER pour le coup je pense que la fiscalité intervient assez peu grâce D'accord. Aux... Non mais c'est important de le savoir, même s'il n'y a pas d'incidence particulière, c'est important <rire> de le savoir.
3: Non, il y, y a deux choix. Y a soit vous investissez euh, euh, par le biais d'un FCPR en direct, auquel cas vous n'aurez que les cotisations sociales à payer, donc il n'y a pas d'impôt sur les revenus, soit vous êtes en assurance vie et vous aurez droit à la flat tax à 30%. Mais l'assurance vie offre d'autres avantages. Donc...
0: Euh, voilà, c'est pas, pas trop le sujet, on choisira merci. en fonction de la personne. Merci beaucoup euh, François-Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine, merci Christophe Deldic, président de Turel Group et vice-président de France Invest, merci à vous de nous avoir détaillé l'investissement en private equity pour les particuliers, on le rappelle que c'est un investissement de temps long merci à vous nous, à vous tous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.